0: Det här är ett sommarprat från Svenska ylle. I augusti under min barndom och ungdom kom stärinjusen fram och oljelamporna tändes. Vi borde en sommarvilla på en ö, mina systrar och jag, i husak tillsammans med våra morföräldrar. Några andra lampor än oljelampor hade vi inte, eftersom det inte fanns elektricitet i huset. Jag minns en oljelampa som introducerade sunda glada tillrop, eftersom den hade en så kallad strumpa istället för en vanlig väke och spred en ansenlig mängd ljus i augustikvällen. Vårt telefonnummer var Vålax 2, två ringningar. Själva telefonapparaten hade en liten vev som man vevade på för att få kontakt med telefoncentralen i Vålax. Mjölken hämtades hos grannen i fem liters Där fanns en tjur i en hage, ett fredligt djur som ändå gjorde en lite ängslig. För den personliga hygienen fanns i rummen kommoder med tvättfat och vattenkanna. Vår motorbåt som låg ute vid en boj var en långsmal historia med en Penta ut 21 4-hästkrafter i jakten. Någon växel hade den motorn självfallet inte, så man fick se till att fören pekade åt rätt håll när man slet igång den med ett startsnöre. Båten rymde mer än ett halvt personer och några barn och ansågs ganska snabb. Fart vid undret i trakten var en öppen mahognibåt med vindruta och ratt som gjorde inemot 15 knop och kallades Belgaren. Men om det faktiskt var en Belgare som körde fick jag aldrig reda på. Det här är bara drygt 65 år sedan, men det låter som minst 200, säger mina barnbarn där de sitter i soffhörnen med sina telefoner. Vi hade tre rådbåtar, en mindre som hette Ferdinand, en mellanstor som hette Isabella och en sumpbåt som konstigt nog aldrig fick heta annat än Sumpen. Isabella hade ett hål i toften längst föröver. Där kunde man ställa en åra som masträknade jag ut. Jag var kanske 11-12. Jag hade seglat med pappa och jag förstod... Att segling är någonting som hör till, så att säga. Men jag hade också blivit betagen av detta urgamla, tysta och underbara sätt att ta sig fram på vattnet. Under huset hittade jag en kasserad gammal matta. Den spikade jag fast i åren. Och lyckades dessutom fästa ett skot i ett av mattans hörn. Så rodde jag ut på fjärden. Det var en augustikväll med frisk ostlig vind- Solen stod lågt över horisonten och stack med i ögonen. Glad i hissade jag segel, det vill säga matta, genom att sticka ner åren i förtoftens hål och så läns jag iväg med god fart. Det var underbart. Det var förstås bara i medvind som Isabella kunde segla. Men först efter en god stund började jag fundera på att jag ju måste komma hem på något sätt och Isabella var en tungrodd båt. Så är det nog att, att om man med väldigt fart ger sig av i en viss riktning gör man klokt i att inse att man antagligen ändå måste ta sig tillbaka någon gång. Jag heter Johan Bergum, jag är författare och idag är jag din sommarpratare. Jag var knappast med än fem år då jag med in insåg att ord inte bara kan talas utan också skrivas ned på ett papper. Och att det här sättet att bruka ord antagligen var förfärdigt viktigt. Det hände i vårt vardagsrum. Vi var på tumman, hand min mor och jag. Hon talade i telefon. Plötsligt verkar hon bli på något vis allvarlig. Hon klämde fast luren mot axeln. Telefonerna hade ju rejäla lurar på den tiden som man kunde klämma fast mot axeln för att få händerna fria. Och så tog hon en penna och skrev några ord på ett papper. Jag vet inte riktigt hur det kom sig, men det stod plötsligt klart för mig att det där luren på pappret var oerhört viktiga. Och det kändes både snopet och orättvist att jag var utestängd från den här spännande formen av kommunikation. Därför tog jag ett eget papper. På det försökte jag mödosamt härma det jag såg på mammas papper, bågarna uppåt och neråt, prickarna och sträcken. mellanrummen mellan orden. Sen tog jag mitt papper och stack det under näsan på henne och sa: Står där någonting? Det gjorde det självfallet inte. Jag blev både förargad och besviken, men jag gav mig inte. Dag efter dag visade jag upp nya papperslappar och nya kråkfötter för min allt mindre råde mor. Minns jag den här episoden på riktigt? Det är osäkert. Vårt minne far fram som det vill med oss, plockar bort en bit här och lägger till en bit där. Och gör sitt bästa för att skapa en berättelse av vårt liv som vi med belåtenhet kan spegla oss i. Och där vi behändigt censurerar känslorna av sorg och förlust. I efterhand kan man naturligtvis säga att jag på sätt och vis har gjort samma sak som när jag var fem under hela mitt vuxna liv. Fogat ord till ord och sedan vänt mig till förläggare och i sista hand läsaren med samma fråga. Står där någonting? Kan du tyda det jag skriver? Har det någon värde? Är det på något sätt viktigt för dig? Alla som har skrivit ett realistiskt prosaverk som utspelar sig i nutid- Vet att man kan få bekymmer när man ska ge namn åt sina gestalter. En författare som skriver en deckare kan inte låta sin skurkhet att till exempel göra donner, med mindre än att författaren välförtjänt får problem med arga söner. Men även om man undviker att använda kända personers namn kan det bli kinkigt. Om man låter Skurken bor i hörnet av Annegatan och Eriksgatan och heter till exempel Sixten Grönblom. Och det visar sig att just där faktiskt bor en person med det namnet. Känns det kanske inte så trevligt för vare sig författaren eller Herr Grönblom. Författarna tacklar problemet på olika sätt. Någon hittar på efternamn som låter bra men som de facto inte finns. Nobelin eller Gangesmark. Andra konsulterar nummerupplysningen och kollar. Och några sluntar i allt sammans helt enkelt. Men det hände en gång att jag fick problem med namn på ett lite annorlunda sätt. För drygt 30 år sedan satt jag på vintern och skrev en novell som heter Förläggaren. Den utspelade sig huvudsakligen på en författarkronges i Mokulla och handlar bland annat om en svensk förläggare som blivit inbjuden till kongressen. Förläggaren är lite stolt, för han tror att han har blivit inbjuden tack vare några små essäsamlingar som han har författat. Men när han kommer fram får han reda på varför han egentligen är där. En världsberömd författare är på väg till kongressen och har krävt att hans svenska förläggare ska finnas på plats. I själva verket tjänade ingenting till, eftersom det i min novell snart visar sig att den världsberömda författaren aldrig dyker upp trots att han har att komma. Och det var här jag fick lite problem. Det gällde att ge den påhittade världsberömda författaren ett namn. Det med förnamnet. Min novell var fiktion, jo visst, men jag ville ändå inte ställa en världsberömd författare i oförskyllt dålig dagar. Günther. Omöjligt, då skulle entydigt Günther Gras bli utpekad. Doris. Ja, då blev det Lässing förstås. Sen kom jag på Mario. Det är lite bra, tyckte jag. Det kändes som om en världsberömd fattar mycket väl kunde heta Mario. Och dessutom visste jag att det fanns minst två med det förnamnet. På våren var min novell färdigskriven- och eftersom det på försommaren var dags för en ny författarkongress i Mokulla åkte jag dit. Inte minst för att kolla att miljöerna stämde överens med dem jag hade beskrivit ur minnet. Allt enligt den goda författarprincipen. Att man ju i och för sig får hitta på vad man vill. Men tänker man påstå någonting om verkligheten får man se till att det stämmer. Det visade sig till min häpnad att Mario Vargas Llosa fått en inbjudan. Och ja. Det visade sig till min ännu större häpnar att han backade ur i sista minuten och aldrig kom. Så nu är den stackars Mario Vargas lösa för evigt utpeckad i min novell. Det bekymrar honom säkert inte. Kontakten mellan förläggare och författare är ett kapitel som det inte skrivs så mycket om. Det är känsligt förstås. Förläggaren är ofta den första person som läser ett nyskrivet manuskript. För författaren är det här ett viktigt ögonblick. Författaren kan ha suttit i åratal med sitt manuskript. Nu kliver det så att säga över en avgörande tröskel- nu ska någon annan läsa det, och inte nog med det. Den här andra har makt att bestämma om manuskriptets framtid. Det kan vara minerad mark, där explosioner kan inträffa om inte navigationen sköts med omsorg. Förläggarna påpekar gärna att de båda parterna möts på samma villkor med ett gemensamt intresse. Det kan man naturligtvis hålla med om. Ändå tror jag många författare tycker att de befinner sig i underläge. Utan författare inget förlag, det är sant. Men lika sant är utan förlag, ingen författare, ingen bok. En förläggare som säger nej har alltid andra manuskript att tillgå. Författaren har bara sitt eget. Ibland tar förläggarna till storsläggaren. I början av 1970-talet tillämpade man enligt hörsägen på Bonniers den så kallade linjalprincipen. Man gjorde linjediagram av författarens bokförsäljning och så la man en linjal över diagrammen. De författare som hamnade under linjalen gjorde man sig av med. Det var många som fick gå, bland annat jag. Min förlagsredaktör på Bonniers hette Åker Unkvist. Men det var nog inte han utan högre höns, som höll i linjalen. Några år senare satt jag på Gyllene Freden i Stockholm tillsammans med Atos Virtanen och hans gode vän, den socialdemokratiska journalisten och pressrådet Alvar Alsterdal. Atos var på gott humör som vanligt. Alsterdal jag berätta en historia om denna samma Åke Rundqvist, en fint bildad gentleman, en förläggare av den gamla skolan, alltid diskret och elegant ut i manchettknapparna. Rundqvist hade för ett antal år sedan tillsammans med den svenska poeten Stig Karlsson rest i Köpenhamn och deltagit i ett seminarium om nordisk poesi. Den första eftermiddagen hade poeten dragit sig tillbaka för att förbereda ett anförande. På kvällen hittade förläggaren poeten i hans hotellrum. Han hade slocknat med armarna runt skrivmaskinen. Följande morgon skulle poeten hålla sitt anförande. Han fick då syn på den timida förläggaren som satt i första bänk. Därefter ägnade poeten den följande halvtimmen till att källa ut förläggaren som enligt poeten bar hela skulden till att det gav ut så... Det lite och så dålig poesi i Sverige. Under de följande dagarna deltog förläggaren pliktskyldigt i alla diskussioner. Poeten tycktes föredra att på hotellrummen ägna sig åt mera privata och fuktiga seminarier. Kom så dagen då det gällde att ta flyget tillbaka till Stockholm. I loungen hade poeten slagit sig ner och beställt en whisky Flyget till Stockholm Ropades ut i högtalarna: Jag tror vi ska gå bord nu, sa förläggaren. Det tror jag inte, sa poeten. Här har avgått inget plan förrän jag har fått min grog. Jo, men jag är rädd för att det gör det, sa förläggaren och såg sedan ingen annan råd än att lämna kvar poeten i hans väntan på groggen. Men nu hade poeten tur. Vi bordet in tillsatte en pilot som antagligen var intresserad av poesi och hade känt igen poeten. Jag har ett tomt plan som jag ska flyga till Stockholm, sa han. Du har ju din biljett, du kan få hänga med. Vid den här tiden flög det två sorters flygplan mellan Stockholm och Köpenhamn. De gamla propellerplanen och de nya jetplanen. Jetplanen var mycket snabbare. Och så kom det sig då att när förläggaren på Bromma flygfält steg ut i ankomsthallen stod poeten redan där och väntade på honom. Då, menade förläggaren, kändes det ett ögonblick som om marken hade skakat till under hans fötter. Vi tar väl en taxi, sa poeten. Du betalar. Jag har alltid varit väldigt förtjust i den här lilla berättelsen. Men jag är författare, inte förläggare. Mitt namn är Johan Bergum och idag är jag din sampratare. En del av dem som sysslar med att skriva är lite avundsjuka på dem som sysslar med musik. Av alla konstformer menar de, är det musiken som har de bästa förutsättningarna att gå raka vägen in i våra känslors epicentrum där vårt undermedvetna har gått om utrymme och henryckningen och gråten ligger nära till hans samma gäller själva utövandet av yrket. Mellan författarskapen i den kända indiska författaren Ahnay Rambug är världens mest långtråkiga yrke. För musiken stå i rampljuset och göra sina trollkonster i direkt kontakt med sina mottagare. I mitten av 1980-talet gjorde mig vän Claes Andersson och jag en turné i Kalmartrakten, arrangerad av Författarcentrum i Sverige. Vi läste texter och sjöng och spelade. Vi åtföljdes av ett helt litet band. Fem svenska musiker ledda av en man som hette Svensson och skrev sitt namn S-W-A-E-N-Z-O-H-N. Svensson. –Alla i Sverige heter Svensson. Man måste skilja sig från mängden, sa han när vi sent om Silla vågade fråga honom om saken. Vi hade haft skaplig framgång och ganska gott om publik. En kväll åkte vi iväg från Kalmar genom djupa skogar till en mindre ort vars namn jag har glömt. Inte helt oväntat kan man väl säga, med tanke på hur kvällen kom att utforma sig. Halv sju kom vi fram till ett stort, gammalt folkets hus. En stockbyggnad, en sal som rymde flera hundra personer, porträtt på väggarna, en stark atmosfär av svensk socialdemokratisk självmedvetenhet och stolthet. Vi blev insläppta av en gårdskar som muttrade någonting och sen gick sin väg. Någon annan människa syntes inte till. Bandet ställde upp sina instrument. Kvart i kom arrangören. En yngre man från lokala arbetarnas bildningsförbund. Han såg lite bekymrad ut. Vi är lite sena av oss här i jordbygden, sa han. Men det kommer nog. Vi väntade. Vi pratade en stund om väder och vind. Det hade snöat. Folk var ute och skottade, trodde han. Och det kom visst något väldigt populärt i tv. Och sen försökte han med en liten vits. Varför finns det ingen snö i Berlin? 200 000 invånare, alla skottar. För fem i tittade han lite små nervöst på sin klocka. Eh, det var så här att hans fru skulle iväg på facklig kurs just ikväll. Så han måste hem och köta barnen, sa han. Och så gick han. Och någon annan kom aldrig den kvällen. Vi satt lite tysta en stund. Så vi gick Klas upp på scenen och satte sig vid pianot. Vi blev kvar i salongen. Någon ur bandet fick en impuls att gå upp på scenen för att akkompanjera. Men ångrar sig. Det blev ett magiskt ögonblick. En lite ekande akustik mellan stockarna i ett tomt folkets hus i Sverige och glas som spelar. En och annan nesduck dök upp ur fickorna. Och jag förstod att nu befinner han sig i trakter dit jag inte har tillträde. Det här tänkte jag tycker han nog ännu mer om än att skriva dikter. I min ungdom drömde jag om att bli sångare. Jag hade under min tidiga barndom sjungit ofta och gärna. Jag hade sjungit solo, gläns över sjö och strand, som tioåring under Brände julfest. Men när jag följande år började i Nya Svenska Lärverket hade jag tappat sångrösten. Som det ibland kan gå för barn när det går lite på tok där hemma. I Lärkan fanns på den tiden en kunnig och ambitiös sånglärare som hette Torsten Stenjus. Den här pojken kan sjunga, sa min far till honom. Men just nu kan han inte sjunga alls. Vi får väl se, sa Stenjus. Sen tog han för vana att efter sånglektionerna låta mig stanna kvar en kvart för att sjunga skalor och små melodier. Inom kort hade han skolan upp med i pojksopran, och detsamma gjorde han med en handfull av mina klasskamrater. Så snart hade det bildats en hel liten pojkkör bland Lärkans första klassare. Vårt stora ögonblick inföll när vi av Radions symfoniorkester fick uppdraget att sjunga pojksopraninslaget inslaget i Hendels oratorium Judas Maccabeus. Sätt den siga rumgekrönt i Helsingfors universitets solenitetssal. Före konserten var artist två igen av musiker och solister. Det var ett enda sår och enstaka trödelutter lutter från instrument som stämdes och intrycket av ett slags kreativt kaos förstärktes av att det var så egendomligt lågt i taket. Vi satt i våra fina koncertleder och tryckte i ett hörn och var nervösa. Då kom där en jättelik Karl fram till oss. Det var dirigenten Nils Erik Foga Fogstedt. "Ja, pojkar sa han. Ska vi repetera då? Vi ställde upp oss. Jag slår takten. Titta på mina händer sa han. Och börjar sen vifta med dem i ett förskräckligt tempo. Vi kom av oss. Vi sjöng för långsamt. Vi tar om det från början, sa han. Och nu gjorde han några stora, enormt långsamma gester. Vi kom av oss igen. Vi körde för snabbt. Han låg. Kom ihåg att titta på mina händer, pojkar, sa han. Och så gick han sin väg. Under konserten dirigerade han oss naturligtvis i just det tempo som vi hade haft och vi övade men aldrig har väl åtta småpojkar tittat så intensivt på en dirigents händer. Under mina senare tonår gick jag på sånglektioner hos en riksvensk före detta operasångerska som bodde i Kaisenjemi och hette Elsa Larseen. Det var intervallstycken i stora mängder och så var det stödet förstås. Larsén det var en kort och korpulent dam. Stödet sitter i mellangärdet, sa hon. Herr Bargum, ställer, bakom mig. Lägg nu handen på mitt mellangärde. Det gjorde jag. Jag nådde nätt och fram med handen. Så klämde hon plötsligt i mig en väldig Wagnerstump. Kristallerna i hennes taklampa klirrade. Kände ni stödet, frågade hon. Jo då, och det var till den grann pinsamt att stå där med handen på hennes mage att jag bestämde mig för att lära stödet på en gång. Sångare blev det inte av mig, men jag fick förmånen att sjunga i akademen under Erik Bergmans mest expansiva år i mitten av 1960-talet. Bergman var en dynamisk och medryckande kompositör och dirigent. Det vi sjöng var helt nytt, inte bara för akademen utan också för den inhemska manskörsrepertoaren. Att sjunga i manskör det brukar ju vara ljuva flicka och vill du komma med mig i den grönskande lund och i konsertpubliken satt festmön och släkt och vänner som tyckte det lät vackert och alla hade det, det trevligt och så gick man på sits med sångarbröderna och sjöng heppenepetep i Fogstedts arrangemang och hade det ännu trevligare. Men Bergman kom med dissonanser, tolvton och kluster i bagaget. Det kunde lätt ha blivit för mycket för amatörer med andra förväntningar. Men Bergman ryckte oss med med sitt engagemang och sin konstnärliga övertygelse. Så festmän fick gå på bio ensam eftersom det blev extra övningar var och varannan kväll. Och hon och släkten och vännerna kanske inte tyckte det lät så vackert men det spelar ingen roll för vi visste att det var bra. Bergman hade gett oss inte bara sin nya musik utan också en insikt om hur mycket konsten kräver och hur viktig den är. Den insikten tror jag många av oss bar med sig också efter att vi hade slutat sjunga i kör. Man vaknar med en lättkänsla av ångest. Varför kommer man inte längre ihåg sina drömmar? Och ifall man gör det, varför har de blivit så enkla och banala? Man äter lite mysli och yoghurt och tittar ut genom fönstret. Det är mulet. Man klipper på sig samma kläder som igår. Varför inte? Man åker iväg till sitt arbetsrum. Klockan är redan halv tolv. Varför kan man inte vara pigg och kreativ på förmiddagarna som alla andra? Det sitter bara några människor i tågvagnen och de är säkert på väg till trevliga jobb där de träffar andra människor och dricker kaffe tillsammans och skvallrar. Man sätter sig på en parkbänk och tittar på två ekorrar som jagar varandra från gren till gren i en stor lind. När kommer den här användningen av man att förklaras könsdiskriminerande, undrar man. Människor passerar, de bär på portföljer och väskor allesammans. De ser målmedvetna och lite sammanbitna ut. Man bestämmer sig för att ta en promenad, eftersom det nu inte har börjat regna. Man viker in på ett café, dricker en espresso och ögnar genom en kvällstidning på jakt efter en enda god nyhet. I arbetsrummet tänder man alla sina tre lampor och knäpper på sin dator. För i världen skruvar man ett blankt papper runt valsen på sin skrivmaskin. Mormor hade en liten reseskrivmaskin av märket Corona. På den skrev hon ett femtiotal böcker. Hon måste ha skruvat in minst 10 000 papper i sin lilla corona. En flitig författare. En skärm utan text är nästan lika vit som ett vitt papper och lika tom. Sen tycker man att det börjar sticka lite i näsan. Det kan bara bero på att man inte har torkat damm i rummet på länge. Så det får man då lov att sysselsätta sig med en stund. E-posten innehåller bara reklam. Varför får man så få telefonsamtal nu för tiden? Förresten kommer det ett föredrag i radion som verkar intressant. Men nu hindrar man sig. Någon disciplin får det lov att vara. Man slår upp biblioteket idéer. Det är en inte särskilt stor fel. Där finns ett uppslag. En novell kan hända, som kunde heta kamreren. Och just då ringade det faktiskt till telefonen. Det är från ett bibliotek, en vänlig bibliotekarie som undrar om det är författaren själv som hon pratar med och om hon stör mitt i arbetet. Nej då, inte alls försäkrar hon. Jo, det är så här förklarar hon att läsercirkeln sammanträder om fem dagar och nu undrar hon om det skulle passa författaren att komma på besök. Låt mig se, säger man, och grever fram sin almanacka. Det vore så roligt om just ni ville komma, säger hon. Tyvärr blir man tvungen att säga till henne, man har just den kvällen lovat babysitta barnbarn. Oj då, säger hon och låter bekymrad, vad ska jag nu ta mig till? Kanske ni kan föreslå någon av era kollegor, man funderar en stund. Försök med Henrika Ringbom, föreslår man. Nej, det går inte hon i Japan, säger bibliotekarien. Man funderar en stund till. Försök med Anders Larsson, föreslår man. Nej, det går inte heller. Han är för förkyld, säger bibliotekarien. Då tycker man att man kanske inte har några flera förslag. Ja, vi får försöka lösa det här, säger hon. Det gör ni säkert, säger man. Sen väljer man en ny sida, skriver kamreren och fortsätter fundera. Augusti var abormätets tid. En pojke låg och sov i ett mörkt rum- med fördragna gardiner. Då kände han en grov hand på sin axel. Och en lite skrovlig röst som sa, stig upp pojken. Han skyndade dra på sig sina kläder. På köksbordet låg en liten matsäck som mormor hade ställt i ordning. Solen stod lågt över skogsbrunnet på andra sidan fjärden. Och ritade en gata av ljus över fjärdens blanka vatten. De satte sig i roddbåten. Bojken rodde, morfadern, satt över på ett hopanbrede och hopade. De hade inte bråttom alls. De långa spöna av bambu sköt ut bakom aktern. Mitt i båten fanns en sump med två avdelningar. En för betesfiskarna, löjorna, en större för abborrarna. De var på väg till Abborgrunden. Morfaren visste var de alla låg. Han hade enslinjer i land som han hade skrivit upp i ett litet häfte. De fällde draggen när de fick syn på grundet. Mörkt och lite skrämmande under vattenytan. De hade en liten löjhov. De plockade upp några löjor och angnade dem på triangelkrokarna. Pojken visste hur man gjorde. Morfaren hade lärt honom. Pojken hade ett lite mindre och lättare bambusspö. De kastade ut sina revar. Morfaren hade två spön i gång. Sedan bara väntade de. Morfaren rökte. Han var skallig och stor. Han hade på sig en vid svart kappa som luktade fisk och som mormor många gånger förgeves hade försökt kasta bort Augusti-solen steg långsamt allt högre på himlen och började värma mig. i ryggen. Det var alldeles tyst och de var alldeles ensamma. Inga andra båtar, bara några måsar. Och pojken kanske tänkte med tag på att sommaren var slut och de snart skulle packa och fara. Och att de snart skulle sitta på verandan och gunga och sjunga. Sista kvällen i kardra, så det är som de brukar göra sista kvällen. Flöterna guppade stilla. De sa ingenting till varandra. Och pojken tyckte kanske. Att det var lite konstigt att man så innerligt. Kan fästa sig vid en annan människa. Fast man nästan inte alls pratar med honom. När man har kommit lite längre fram i livet kan det ju hända att man känner sig, om inte rädd, som en smula eftertänksam när augusti-mörkret faller på. Juni och i synnerhet juli är enkla, endimensionella månader. Augusti är mera återhållsam och reflekterande En både och månad som livet. Augusti blickar tillbaka mot ljus och sommar, men är på väg mot höst och mörker. Vi närmare eftertanke passar det oss egentligen ganska bra, vi som har kommit lite längre fram i livet. Och det är klart, än finns det tid, bär och svampat plocka, kräftor att äta och månen som aldrig är så vacker som i augusti en kan man beundra de modiga lysmaskshonorna, där de ligger i blåbärsriset med sina tända lampor i aktan och väntar på friare. Än får man på kvällen gå med barnbarnet i utedasset med ficklampan i handen. Då kommer man kanske att tänka på framtiden, som ju inte är en så stor sak för en själv. Men hur ska det bli för den lilla människa som sitter där bredvid en? Och så kan man ju alltid gå ut på natten och se på stjärnorna och betänka att det ibland behövs mörker för att man ska se ljus. Vet man vart man ska titta kan man få syn på vår närmaste grangalax, Andromeda, som är mycket större än vår egen vintergat. Den ser ut som en ullig liten pingpongboll. De två kärnor som oftast lyser klarast är ju inga kärnor utan planeterna Jupiter och Venus. De har sina namn efter den grekisk-romerska mytologin Jupiter Capo di Tutti är ju mytologin en maktfullkomlig och ofta grym gestalt. Hans kärna lyser stor, blek och alldeles orörlig. Men Venus, kärlekens gudinna, tindrar en smula. Som om hon ville blinka ner till oss och säga Jag är ändå viktigast av allt. Mitt namn är Johan Margum och idag har jag varit din sommarpratare. Eftersom det här var sommarens sista sommarprat har jag glädjen att tacka Inte bara för min egen del, utan också för alla andra sommarpratare. Tack för att ni har lyssnat på oss. Väga Sommarpratare produceras för Svenska Ulle av Barad Media.